0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻。习近平十日在雄安新区考察，主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会，并发表重要讲话。他强调。短短六年里，雄安新区从无到有，从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起，堪称奇迹。实践证明，中共中央关于建设雄安新区的重大决策完全正确，各方面工作扎实有效。翻平，中国现在的财力，突然建立一座城市的基建肯定没有问题。按中共的内部压力。强制搬迁一部分人去雄安也完全可能，但让这座城市成为一座有生命力的城市则几乎不太可能。不过没事儿，这次不就是颁布重大决策完全正确的政治命令吗？意思是，以后在墙内不可以再发布任何质疑唱衰雄安新区的新闻和内容。下一条新闻，香港立法会周三通过的《法律职业者条例》修订规定，在不违背国家安全利益下。经恪守发出证明书之后，海外律师才被允许参与国安法案件。翻平，香港当然法制在以加速度倒退，建立外籍法律人士参与司法的隔离墙是一贯政策。现在关键就是终审法院了。虽然有很多外籍法官辞职，仍然有一名外籍常任法官，两名外籍非常任法官，十名外海非常任法官占据了较大的比例，因此。终审法院依然有对港府不理的判决，看香港怎么处理终审法院了、啊。现在的方法是每次要求人大施法来消解终审法院的最高施法权，最受主目的就是2022年黎智英聘用英国御用大律师 Tim Owen 处理其案的事件。这件事也是这次施法事件的后续。终审法院已经是香港自由最后的堡垒了啊！下一条新闻，据知情人士透露。美国贸易代表戴奇计划于5月25至26日在底特律举行的亚太经合组织贸易部长会议期间与中国商务部长王文涛会晤。然后是亚洲新闻：澳大利亚9日宣布将投入巨资，改善与太平洋邻近国家的关系，并加强其国防能力，建制中国。与此同时，南太平洋国家斐济先前称欲终止与中国的警务合作，中方批评这是澳大利亚等西方国家的冷战思维挑拨。翻评打国外交成果丰硕。下一条新闻：台中捷运丰乐公园站旁一工程吊臂5月10日中午倒塌坠落，砸向捷运桥面，与刚出站的列车相撞，造成一死八伤。死者是掉落车厢底部，头胸部遭重压不治，其余八人为轻伤。下一条新闻：台湾立法院交通委5月10日就小三通常态化开放陆客金马棚自由行，国人赴陆团体观光全面开放陆客来台团体交流观光开会，请交通部、陆委会、国安局等就题目做专题报告。陆委会报告说，目前未开放台湾旅行团赴大陆观光，原因是认为两岸观光交流应对的互惠，不因一方片面开放，欢迎陆客来台观光，但并非台方单方面解禁足以促成陆客来台观光事宜，应由台旅会与海旅会沟通协调推动。报告未提及一美签、台湾陆籍人士来台观光等议题。下一条新闻，台湾外交部公布。英国执政保守党下议员，前任首相特拉斯将于下周二至周六访问台湾，期间会与台湾府院高层、部会首长会面，并且应远景基金会邀请发表演讲。台湾外交部形容，特拉斯是台湾长期坚定友人。他在任英国外相期间，多次个别或与其他七国集团成员国表达为持台海和平稳定之重要，也表明英国在确保台海和平稳定上有明确利益。卸任英国首相职务后，仍然经常公开为台湾发声，呼吁自由世界竭尽所能支持台湾，确保台湾获得自我防卫所需的支持，力挺台湾的民主自由。下一条新闻，美国国务卿布林肯发表声明，致美国强烈促请世界卫生组织邀请台湾以观察人身份出席本月二十一日至三十日举行的世界卫生大会。布林肯指出。台湾以观察员身份出席世卫大会，将显现世卫组织在国际卫生合作上做出的包容承诺。相反，台湾未能参与世卫大会，对全球公共卫生合作和安全都有影响。他重申，美国政府支持台湾有意义的参与适当的国际会议，符合美国的一个中国政策。翻评，之前，台湾参与外事宜几乎只有美国单独在支持。其他国家都保持沉默，这次看事情会不会起变化了，看咱们的大国外交会不会带来新的成果。下一条新闻，拜登将于六月接待印度的莫迪进行国事访问。据了解，印度已经寻求为国家元首提供最高级别的礼节。这次访问将包括一次国宴。华盛顿正在寻求新德里作为对北京的反制影响，但面临对莫迪领导下的人权和民主倒退的担忧。下一条新闻：巴基斯坦前总理伊姆兰·汉周二被捕之后，周三已经被证实起诉。不过，他对自己受到的腐败指控表示不认罪。选举委员会控告他在担任总理期间非法出售国家礼品。他否认指控，称自己所作所为都符合法律规定。不过，这只是他受到的第一项指控。针对他的案件还有几十起。汉被捕后，他的支持者在全国多地举行抗议活动。并与警方发生激烈的冲突。警方周三称，全国已有八个人在抗议活动中死亡，约一千人被捕。巴基斯坦将在今年晚些时候举行大选，不过七十岁的伊努兰·汉将可能失去竞选资格，而且有可能终身不得参政。下一条新闻：菲律宾敦促尽快解决南海行为规范问题，因为东盟峰会即将临近，什么在阻碍？今年3月，在印尼东盟主席的领导下进行的第一轮讨论未能取得结果。菲律宾领导人马克思对此感到困惑。然而，他并不赞成在中非谈判上设立截止预期。他表示，中国与东盟各国的单独谈判是这个问题复杂化了。翻平，菲律宾终于搞清楚了，东盟需要以整体与中国开展关于南海的谈判。就是这种各个击破的策略，让中小型国家与中国对话非常难获得谈判能力。下一条新闻，日本外交大臣林毅正在周三接受 CNN 独家采访时表示，日本正在与北约磋商开设首个亚洲联络处。他表示，俄罗斯入侵乌克兰使世界变得更加不稳定。我们已经在讨论中，但尚未确定任何细节。林毅正在七国集团峰会前一周的周三说。今年的峰会由日本在广岛主办。他特别提到去年俄罗斯入侵乌克兰的事件，这是一个远远超出欧洲边界的影响，迫使日本重新思考区域安全。我们之所以在讨论这个问题，是因为自从俄罗斯对乌克兰的侵略以来，世界变得更加不稳定。他说：“翻平，这个事项是测验一个国人狼奶是否吐干净的典型。”如果对这个事件会感觉不舒服，认为对国内发生的事情虽然颇有微词，但因为历史等各种原因，日本勾结北约依然是突破了底线，对我国不利，那可能就是狼难尚未突进的状态。下一条新闻，联合国表示，一些在联合国工作的阿富汗妇女自被塔利班禁止在该国际机构工作以来，遭到拘留、骚扰，并对其行动受到限制。阿富汗的塔利班统治者在上个月初通知联合国，阿富汗妇女不能再为联合国任务报道工作。联合国在一份关于这个南亚国家人权状况的报告中表示，这是事实上的当局实施的一系列歧视性并且是非法的措施中的最新一项，目标是严重限制阿富汗女性和女孩在大多数公共领域和日常生活中的参与。翻平。这就是现在和中国关系密切的中亚国家的状态。然后是科技新闻。奥地利政府本周三宣布，禁止联邦政府官员和联邦政治家在公务手机上安装使用 TikTok。就此，奥地利加入了澳大利亚、加拿大、英国和欧盟的行列。我们关注财经方面。中国消费者通胀放缓至两年多来最低水平，工厂门口价格通缩加深。今年4月，中国的消费者价格指数同比上涨 0.1% 而生产者价格指数上个月下降了 3.6% 在中国努力支持从新冠疫情带来的经济衰退中恢复的过程中，通缩的担忧增加了。翻平 CPI 超2021年4月以来的最低值。均比此前外界估计更低。与此同时 ，M2 两位数增长，从2022年4月以来已经持续一整年，且在不断加速。通缩愈云，估计再有一个季度就可以见分晓了。下一条新闻：更多的中国城市提供免费住宿，以吸引求职者，减轻他们的经济负担。随着大学毕业生的再次涌入，中国各地的就业竞争非常激烈。许多人已经搬到新的城市以求的优势，即使是35岁左右的求职者，也可以在一些较低级别的城市享受免费房间。有些住宿可以持续数周。下一条新闻：美国会计监管机构发现中国大陆审计中的不可接受的瞎字率。公共公司会计监督委员会在首次审查在美上市的中国大陆公司的审计中发现了重大缺陷。美国监管机构去年达成了一项协议，首次获得了对中国大陆审计记,记录的访问权限。下一条新闻：面对美国的限制，中国的芯片进口量缩水，与日本、韩国和台湾的贸易关系在全球芯片市场的紧张局面下变得脆弱。自去年底以来，全球芯片市场已经从短缺转变为过剩，而中国仍然受到美国制裁的压力。今年1月至4月，中国进口了 1,468 亿个集成电路，比去年同期下降了 21.1% 翻平，芯片国产化率在持续提高中，很多人激动预测，国外芯片厂的噩梦到来了，中国会因此芯片能力快速飞跃。国家此前也拿出1万亿投入芯片研发补贴，从2016年以来的芯片大跃进来看，可能成效不会太明显。下一条新闻，据上证报梳理中国债券信息网等公开数据发现，今年以来，我国地方债已发行 2.7 万亿元，其中新增专项债发行逾 1.6 万亿元，完成全年额度的近一半。分析认为，今年以来地方债发行进度较去年同期进一步提升，呈现出快马加鞭势头，各地加强对重大项目的超前谋划和考前投资。为稳定宏观经济运行不断注入强劲动力，后续新增专项债发行有望编辑提速，并在三季度基本发完。下一条新闻：美国四月消费者物价指数同比涨幅降至 4.9% 两年来首次放缓至 5% 以下，这可能为联储在六月暂停进一步加息提供空间。不过，消费者物价环比仍强劲上涨。核心 CPI 攀升 5.5%3 月为同比增长 5.6% 下一条新闻，澳洲贸易部长法雷尔将于周四前往北京会见中国商务部部长王文涛。法雷尔在声明中表示，他将在北京与王文涛会面，并将强烈主张全面恢复澳洲对中国的无障碍出口，包括所有领域。这将让两国都受益，也符合澳洲出口商和生产商的利益。下一条新闻，欧洲央行管委维勒鲁瓦·德加诺表示，欧洲央行已经走完了大部分加息路程，并补充说，进一步加息将是更小幅度的。维勒鲁瓦·德加诺说，欧洲央行致力于到在2025年甚至2024年底让通胀率回落到 2% 下一条新闻，印度电动汽车制造商明哲印度公司表示，随着中国投资面临越来越多的审查。中国上汽集团计划放弃在这家印度公司的所有权，允许当地实体获得多数股权。然后是俄乌战争。乌克兰国家核电公司表示，俄军正计划从向被占领的扎波罗热核电站提供服务的南部城市埃内尔霍达尔撤离三千多名工人。其中包括与核电站签订合同的 2,700 名工人，这将导致严重的人员短缺。下一条新闻，乌克兰总统泽连斯基表示，他有关于向乌克兰防御者提供弹药的好消息，但现在还不是公开这些信息的时候。我与战略产业部长就弹药问题进行了会谈，在这方面有一些好消息，当然，现在还不是公开他们的时候。下一条新闻，乌克兰防御者已能在巴赫穆特前线发动有效的反击，迫使占领者在某些地区撤退达两公里。得益于我们在巴赫穆特前线深思熟虑的防御，我们的单位的高效行动取得了成果。特别是，我们正在进行有效的反击，在接触线的某些地区，敌人无法承受乌克兰防御者的压力，撤退到最远两公里的距离。翻平。乌克兰在巴赫穆特拿的这个剧本太想斯大林格勒保卫战了。下一条新闻，美国司法部长梅里克·加兰已授权将从俄罗斯寡头手中扣押的资金首次转移到乌克兰。加兰在周三的一份声明中说，从俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛菲耶夫那里扣押的钱将用于援助这个饱受战火摧残的国家。待国于2022年2月24日被俄罗斯入侵。下一条新闻，俄罗斯总统普京已宣布召集预备役人员参加军事训练营。他表示，俄罗斯联邦的预备役公民应被召集到俄罗斯联邦武装力量、俄罗斯联邦国民警卫队、国家安全机构以及联邦安全局接受2023年的军事训练。翻平，由于对俄罗斯缺乏了解，并无法判断这是每年的例行命令。还是今年的预备役征召训练与往年有所不同。最后是世界其他新闻。美国众议员乔治·桑波斯被控犯有13项罪行，包括洗钱、窃取公款、电信欺诈和向国会做出虚假陈述等。自去年12月以来，代表长岛和黄后区的共和党众议员桑波斯一直被简历和背景造假的丑闻所缠绕。当时，《时报》和其他媒体揭露了他在关于自己教育背景和工作经历的陈述中存在诸多谎言，并发现他的竞选活动在支出和筹集资金的方式上有许多违规行为。下一条新闻：众议院共和党报告未发现拜登存在不当行为的证据。在国会山举行的一场备受关注的新闻发布会上，共和党人展示了他们对拜登及其家人历时数月调查的初步结果。他们公布了财务文件，详细说明了在2015年至2017年期间，拜登的家人如何从外国来源获得超过 1,000 万美元的报酬，包括妻子亨克·拜登如何收受来自花信创始人叶锦林的一枚二点八克拉的钻石。但共和党人也承认，他们尚未找到拜登在任时曾卷入亨克参与的任何商业交易的证据。翻平。这还是说明，美国虽然有严重的党争和两党政治，但仍然在法治底线之上。按理说，最近特朗普遭遇如此多的法律纠纷，共和党为了报复，也应该对拜登采取对等的法治措施。但结果是，共和党调查结果，拜登家人并不存在违法的证据。下一条新闻，西班牙计划在极端高温期间禁止户外工作。第二副总理约兰达·迪亚斯周三对记者说。政府将修改涵盖职业风险的法律，以在国家气象局 （EMEC） 发布红色或橙色警报时禁止户外工作。当温度升高对户外公民或环境构成风险时，该机构经常发布此类警报。下一条新闻：据观察，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安意识到，在五天后的选举太过接近而难以预测。因此，在周二宣布为数一百万计的公务员加薪 45% 此项决定影响了超过70万公务员，他们现在的最低月工资将达到一万五千土耳其里拉。这次工高被视为在以经济为主导的紧张审战中吸引选民的举动。阿尔多安的经济政策虽然曾经是他的主要卖点，但由于高通胀和里拉的猛跌，现在变得不受欢迎。翻平。这种临阵加薪的措施，我想恐怕效果不大。土耳其今年虽然通胀率较二百零二年会有所下滑，但依然可能高达百分之五十点五八。这个加薪措施会让非公务员对埃尔多安信心大降，我觉得是一个昏招。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助范水电台赞助链接在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。